0: Merhaba arkadaşlar, Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha önce sizlere söz verdiğimiz üzere bu hafta pandemi sonrası özel konuklarımızı almaya devam ediyoruz. İlk konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Uluslararası Dış Ticaret Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Rana Atabay Kuşçu Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız hocam?
0: Çok şükür bizler de çok iyiyiz. Ayrıca bugün bu kaydı alırken yine geçtiğimiz haftalarda da konuk olan ancak bugün buraya başka bir şapkasıyla gelen Doktor Serap Tepe hocam da var. Serap hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. İyiyim siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Müsaadeniz olursa ben konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Malum hocamızın uzmanlık alanı ticaret. Biz de pandemi süresince ve pandemiden hemen sonra pandemi ile alakalı neredeyse bütün anahtar konuları konuştuğumuzu düşünüyorken, bunlardan en önemlisi olan aslında ticareti ve bununla bağlantılı olan ekonomiyi konuşmadığımızı fark ettik ve bunun üzerine önemli bir seriyi burada başlatmak istiyorum. Müsaadeniz olursa ilk konumuzda sağ olsun bizi kırmayarak buraya gelen Rana hocam. Hocam ben müsaadeniz olursa şöyle başlayayım istiyorum. Yeni normal dediğimiz süreç içerisinde pandemi sürecini de hesaba katarak ticaret nasıl ilerleyecek? Ekonomiye etkileri nasıl olacak? Bunu değerlendirmemize yardımcı olacak bizim anlayacağımız şekilde konuları bize açabilirseniz memnun olurum.
1: Tabi seve seve. Covid-19 ile beraber aslında yeni bir dönemde başlamış oldu. Uluslararası ticarette. Öyle adlandırmak lazım belki. Çünkü bu zamana kadar yani aslında e, uluslararası ticarette bir düşüş eğilimi zaten vardı fakat Covid-19 süreci bu süreci daha da hızlandırdı. Tahminleri uluslararası kuruluşların tahminlerini daha da aşağı çekti rakamları. Biraz rakamlardan bahsedeceğim sizlerle. Hem Dünya Ticaret Örgütü'nün hem e, IMF'in açıkladığı rakamlar var dünya ticaretine dair ve tabii ki ticareti ve büyümeyi beraber düşünmek lazım bu anlamda. Çünkü ticaretin refah yarattığına dair bir görüş var Uluslararası Ticaret'te. E, dolayısıyla ikisini beraber değerlendirmek lazım ama önce COVID-19 bizde ne yarattı ya da Uluslararası Ticaret'i niye daralttı böyle adım adım anlatmak lazım. COVID-19 bildirilmiş Dediğiniz üzere bir salgın hastalık dünyadaki diğer salgın hastalıklardan daha fazla etkisinin olduğu ve olacağı da beklenen bir salgın aslında Covid-19. İşte sars mers gibi daha önceki türevlerinin daha gelişmiş bir versiyonuyla insanlığa saldırmış vaziyette şu anda. Dünya üzerinde etkilenmeyen çok az ülke kaldı tabii ki COVID-19'dan sağlık anlamında. Sağlıkla beraber tabii ki insanların karantina sürecinin de başlangıcı, iş yerlerinin kapanması, işlerin hem mal ticaretinde hem de hizmet ticaret yani turizm, restoranlar vesaire ulaşım gibi hizmet sektöründe de bir darbe yarattığı için COVID-19 aslında toplu düşünmek lazım ticareti, dünya ticaretini. Çünkü COVID-19 ile beraber bu enfeksiyonla beraber ölümlerin doğmasıyla beraber emek arzının azaldığını görüyoruz aslında. Yani dünya üzerinde çalışan nüfusta bir azalma olduğunu görüyoruz. Hem karantinaların hem bölgesel karantinaların yani koskoca bir şehrin karantina altına alındığını biliyoruz İtalya'da. Mahallelerin İtalya e, karantina altına alındığını biliyoruz. Sosyal mesafe diye bir yeni bir kavram çıktı hayatımıza. Artık annemize babamıza kardeşimize sarılmaktan korkar vaziyete geldik biliyorsunuz. E, tabii ki seyahat, turizm, Eğlence gibi hizmet sektörlerini de etkiledi. Dolayısıyla bütün bu sektörlerle beraber emek arzında ciddi bir daralma yaşandı. E tabi bu sektörlerde iş yeri kapanışları da gerçekleşmeye başladı. İş yeri ile beraber tedarik zincirlerinde bozulmalar yaşandı. Bunlar yine üretimdeki verimliliği de azalttı aslında. E iş yeri kapanışı yani bunların hepsi aslında böyle silsile halinde. Böyle bir zincirin halkaları halinde birbirini takip eden olaylar. Çünkü emek arzı azaldı. iş yeri kapandı. İş yerin kapanışı demek aslında bir yandan işten çıkarmaların meydana gelmesi demek. E i̇şten çıkarma olduğu zaman insanlar gelir elde edemez oldular. Dolayısıyla gelir Gelirlerde düşüşler yaşandı. E gelir düşüşleriyle beraber insanların satın alma gücü de tabii ki daralmaya başladı bütün bunlar sağlık harcamalarını arttırdı ekonomilerdeki. Dolayısıyla bu zincir dediğim gibi hepsi bunların hepsi birbirine etkili etkiliye ve aslında bu zincir e, spiral halinde döne döne devam ediyor. Büyüyerek devam ediyor aslında. Bu belirsizlikler ve bulaşma korkusu oldukça dünya üzerinde. E, bütün bu belirsizlikler insanların daha harcama yapmasına neden oldu. E, harcama olmayınca üretim olmuyor. Üretim olmayınca tüketim olmuyor. Dediğim gibi bunların hepsi hem ticareti ama ticaretten önce aslında ekonomilerin büyüklüklerini de sarsan olaylar olarak karşımıza çıktı. Bütün bu aksaklıkları ticarete bağladığımız zaman ne geliyor karşımıza? Bütün bu e, aksaklıklar hem ticarete hem de küresel bağlantılar yoluyla gerçekleşiyor. E ticaret ortaklarımıza da yayılıyor tabii ki. Sadece biz ticaret dediğimiz zaman kendi kendimize yapmıyoruz ticareti. İthalat veya ihracat dediğimiz şey dış alım ve dış satım. Dolayısıyla demek ki bizim aslında dünya üzerinde başka ortaklarımız var ticaret yaparken. E bu ticaret yaparken ortaklarımızdaki herhangi bir şekilde ortaya çıkan sıkıntı bu bir kriz olabilir. Bir finansal kriz olabilir veya şu anda yaşadığımız gibi COVID-19 gibi bir sağlık krizi olabilir. Her ne krizi olursa olsun ticaret ortaklarımızda ortaya çıkan sıkıntılar ister istemez bizi de etkiliyor. E, COVID-19 krizi dünya üzerindeki ticaret ortaklarına yayıldığı zaman bütün bu genel makroekonomik duruma da ister istemez aslında e, kötü anlamda katkıda bulunmuş oluyor. Şimdi böyle olduğu zaman tabii mal fiyatlarında da düşüşler yaşanıyor. Bu hem gıda fiyatları olabilir hem de aslında aslında ekonominin en temel girdisi olan petrol ve petrol ürünlerinde de fiyatlarında da düşüşler gerçekleşiyor. E, Ocak-Mart 2020 arasında hem baz metal fiyatlarında hem doğal gaz fiyatlarında %38'lik bir düşüş var. Metal fiyatlarında %15'lik petrol, ham petrolde %65'lik bir düşüş var. Şimdi petrol dediğimiz zaman aslında e, dediğim gibi sanayinin ana girdisi. Dolayısıyla üretim maliyetlerinde bu anlamda bir düşüş alıyor mu? Oluyor ama üretim yapamadığınız zaman bu düşüşün de bir anlamı kalmıyor aslında. Mesela Türkiye açısından da bakarsak ki buna daha sonra belki yine girebiliriz. Doğalgaz fiyatlarının düşüşü aslında Türkiye'nin de enerji bağımlılığı yüksek olan bir ülke olarak ve en fazla ithalat kalemi doğalgaz ya da enerji olduğunu düşünürsek bu %38'lik doğalgaz fiyatlarındaki düşüş aslında Türkiye'nin ithalatında da bir düşüşe neden olacağı için dış ticaret açığını da iyileştirmesini bekleriz. Ama aynı zamanda ihracat yaptığımız ülkelerdeki daralma da gerçekleştiği için maalesef bu iyileşme bertaraf oluyor yani çok da fazla çünkü ihracatımız da düşüyor aynı zamanda ihracat. İhracatımızın artacağını düşünürken hani tek başına doğal gaz fiyatları düşseydi o zaman çok sevinebilirdik yaşasın ithalatımızda bir düşüş var ihracat rakamlarımız artacak derdik fakat ihracat yaptığımız ekonomilerde de sıkıntı olduğu için ihracatımızda da sıkıntı oluyor. Dolayısıyla düşüşler yaşanıyor. Bu gelişmeler kimleri etkiler iyi, kimleri kötü etkiler bu mal fiyatlarındaki düşüşler. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşler. tabii ki gelirleri ve ihracatları petrol üzerinden olan ülkeler için kötü haber bu. OPEC üyesi ülkeler için özellikle. Fakat düşük petrol fiyatları aynı zamanda ithalat, ithalatçı ülkelerde de fayda sağlayacaktır tabii bu anlamda. E, sağlık harcamalarının artacağından bahsettik. E, ekonomiler tabii ki ister istemez sağlık sistemindeki kaynaklarla hastaların tedavisinde kullanmak istiyorlar. Bunun için de kamu harcamalarını artırmaları gerekiyor. Ne gibi? Mesela yeni testler alınması gibi, yeniden işe alımların, emekli medikal uzmanların Amerika'da olduğu gibi tekrar işe alımlarının sağlanması gibi, kişisel koruma ekipmanları, ventilatörler gibi sağlık ekipmanlarının satın alınması veya da hastane, yeni hastanelerin yapılması, hastanedeki izolasyon koşullarının, koğuşlarının, veya yoğun bakım ünitelerinin artırılması, bunların hepsi kamu harcamalarının artırılmasını gerektiriyor. E bunların hepsi de ekonominin üzerine e, yük olarak aslında biniyor. Her ulusal ekonomi için bahsediyorum. Sadece Türkiye, Amerika genelinde değil her ulusal ekonomi için bahsediyoruz. Çünkü bu, bu e, Covid-19 salgınından ciddi anlamda etkilenen bir Avrupa Birliği var aslında. Yani İtalya'dan başlarsak belki İtalya, Fransa, İspanya. Şimdi Brezilya'yı görüyoruz biliyorsunuz. E, Çin, Çin aslında üretimin kalbi zaten. Dolayısıyla oradan başlıyoruz olması bütün bu ticaretteki bu sıkıntılarında ve tabii ki Küresel değer zincirlerinin de e, aksamasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E ne yapmak lazım peki bu küresel ticaretteki bu daralmayı ya da zaten var olan daralmayı azaltmak için ne yapmak lazım? E tabii ülkelerin kullandıkları, uyguladıkları ticaret kısıtlamalarını kaldırılması gerekiyor. Kaldırmaları gerekiyor. Bu dönemde sıklıkla korumacı politikalar uygulandığını da görüyoruz çünkü. Ya e Bunların kaldırılması gerekiyor ki ihtiyaç olunan yerlere e, tıbbi ve sağlık ekipmanların sağlıkla, ulaşmasının sağlanması gerekiyor diye söyleyebiliriz aslında kabaca.
2: Hocam müsaadenizle ben araya bir girmek istiyorum ama olur mu? Ee, şimdi hani biz mesela şeyi anlatırken, pandeminin sağlık boyutunu COVID-19'u anlatırken e, diyoruz ki işte şu tarihte yaşanan şu salgına benziyor, onun şu kadar işte etkisi vardı, bunun bu kadar etkisi vardı tarzı karşılaştırmalar yapıyoruz ya hani. O zaman şu süreçte yaşadığımız işte adına kriz dediğimiz olayı ekonomik açıdan ya da uluslararası ticaret açısından baktığımızda daha önceki yaşadıklarımızla karşılaştırmak gerekirse mesela en çok hangisiyle nasıl karşılaştırabiliriz?
1: böyle bir sağlık krizini tabii ki hani bundan 100 yıl önce gördüğü için ekonomiler e, herhangi bir sağlık kriziyle karşılaştırmak çok zor ama şu haliyle bile mers ve sars'tan 8-9 kat daha etkili olduğunu biliyoruz e, veriler açısından baktığımız zaman. E, literatüre bakıldığı zaman da en çok e, ticarete etkisi açısından söylüyorum. 2008 krizinin yarattığı etkiyle çok çok karşılaştırılıyor aslında. Çünkü e, 2009 yılında %100'lük li, binde birlik bir ticaret hacminde bir düşüş var aslında. Fakat bakıldı ...zaman 2010'daki toparlaması... ...yüzde 5.4'e çıkıyor... ...dünya ticaret hacmindeki artış. Fakat bugüne baktığımız zaman... ...Dünya Ticaret Örgütü... ...Covid-19'daki daralmanın... ...yüzde 13, yüzde 32 aralığında... ...olmasını bekliyor. Çok ciddi bir... ...ticaret hacmindeki daralma hatta... ...29 buhrandan hani hep böyle bahsedilen... ...ekonomi derslerinde büyük buhran diye bahsedilen... ...büyük buhrandan dahi... ...oldukça etkili bir... E, ...ticaret daralması, küresel ticaret daralmasından... ...bahsediyoruz aslında. O yüzden...
0: Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Bölüyorum ama burada merak ettiğim bir şey var. Bu kestirimlerden en önemlisi dediğiniz gibi boyutu hakkında. Benim merak ettiğim ticaret konusunda uzman birisi olarak şu an bugün itibariyle bu kaydı aldığımız sırada. Belki bunun bir haftası öncesini de hesaba katabilirsiniz. Bu söylenen kestirimlerin neresindeyiz? Yani şu an ne kadar derindeyiz? Daha aşağı ineceğiz mi?
1: ineceğiz gibi görünüyor. Eğer bu iyileşme hızlı sürmezse ve hele de ikinci bir dalganın gelmesi beklentisi var biliyorsunuz. Eğer ikinci dalga gelirse gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim elimde e, dünya Ticaret o şey IMF'in Nisan 2020 tarihinde yayınladığı projeksiyonlar var. Hem büyüme hem de ticaret hacmi anlamında. E, 2020 yılında Örnek veriyorum dünyada %4'e yakın bir dünya e, daralma yaşanacağını söylüyor. Ki bu rakam da 2009'dan daha kötü. Dünya ticaret hacminde 2020 yılında %11'lik bir daralma bekliyor dünya ticaret, e, dünya pardon IMF. E, ki Dünya Ticaret Örgütü %30'lara yakın bir, bir daralma bekliyor ticaret hacminde. Fakat bunun iyileşmesinin 2021'de mesela dünya ticaret hacmi için %8.4 olması bekleniliyor. Ama bütün bu tahminler. E, tabii ki bu ikinci dalganın olmayacağı veya bu kadar daha büyük bu kadar yaşanan bu ilk dalga gibi büyük bir etki yaratmayacağı üzerinden yapılan projeksiyonlar bunların hepsi ee, ki burada da mesela gelişmekte olan ekonomilerin daha hızlı ayağa kalkacağı tahmin ediliyor gelişmiş ekonomilere nazaran. Çin'in daha hızlı ayağa kalkacağı tahmin ediliyor ki üretime başlandığını biliyoruz Çin, Çin'de. Dolayısıyla bunun henüz e, daha dibini görmedik öyle söyleyeyim e, iktisadi olarak söylemek gerekirse henüz dibini görmedik çünkü henüz daha ikinci dalganın olup olmayacağı bekleniliyor. Dünya üzerinde hala salgın aşı bulunamadığı için ve tedavisi çok net olmadığı için hali hazırda kontrol altına alınmış durumda değil. Ölüm sayıları hala çok yüksek geliyor dünyanın belirli ülkelerinden. Biz Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz bu anlamda. Tedavinin tabii ki dünya üzerinde bulunamadı bizde de tedavi yok ama kontrollü bir... Tedavi süreciyle ve bütün bu COVID-19 salgınlığı kontrollü yönetme aslında hükümetimizin çok da e, doğru bir yere geldik ki normalleşen bir sürece giriyoruz biliyorsunuz. Yeni bir normale giriyoruz. Yani eski normal gibi olmayacak bir normalimiz olacak ama e, tabii ki işte yarın artık hafta sonu itibariyle e, 6 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasakları da kaldırıldığı için. E, dolayısıyla daha bir normale yakınız ama henüz dünya üzere olarak bunun dibini görmüş durumda değiliz maalesef. Serap hocamın sorusuna döneyim mi Serap hocam krizle ilgili olarak olur olur hocam. Ee, biz neredeyiz ne yapacağız? Aslında dediğim gibi dünya ticaret hacmi açısından e, 2008 krizinin sonucuna çokça benzetiliyor. İkisi de birbirine benziyor ama birbirinden oldukça farklı tabii ki. 2008 küresel 2008 krizi bir finansal kriz küresel bir finansal kriz Amerika'da başlayıp Türkiye'de sirayet eden 2009 sonunda bizim bunu büyüme rakamlarında gördüğümüz. Üretimde gördüğümüz, üretim rakamlarında gördüğümüz bir kriz. E, bu dönemde ekonomik daralmayı yavaşlatmak için para ve maliye politikaları kullanıldı. Fakat salgının yayılmasını yavaşlatmak için karantinalar, sosyal mesafeler kuruldu, e, kullanıldı. Ve finansal krizde etkilenmeyen bu sefer hani emek arzı, taşımacılık, seyahat gibi hizmet sektörü de bu sefer etkilendi. İşte dediğim gibi oteller, restoranlar vesaire bunların hepsi hepsi hepsi aslında kapandı. İşte en basitinden İtalya örneğinden verirsek... Ne yaptık biz burada? İtalya'da kafeler, pastaneler, eğlence yerleri, tüm iş yerleri, alışveriş merkezleri kapandı. Belki bazıları nöbetleşe var diye usulüyle çalıştı. Eğer bu süre e, uzarsa iş yeri sahipleri satış yapamadı. Yani bir finansal kriz değil ama, sağlık krizi ama etkileri, ekonomik etkileri oluyor. Biraz önce de söylediğim gibi İtalya örneğinden gidersek iş yeri sahipleri satış yapamadılar, mal alımlarını doldurdular. E mal alımı durdurduğu zaman bunların mal aldığı satıcılar, üreticiler de... Doğal olarak etkilendiler. Onların da mal alımları, üretimleri düştü. E yeterince para kazanamayan işyerleri dediğim gibi işten çıkarmalar. Turizm geliri özellikle İtalyan, İtalya, Fransa, İspanya gibi e, turizm geliriyle ciddi e, anlamda gelir sağlayan ekonomiler için turizm geliri. Turizmle ilgili şirketler, havayolu şirketleri, acenteler, oteller bunların hepsi bu krizden etkilendiler ve gelir kaybı yaşanıp zincirleme bir ekonomik daralmayla aslında nihayetlendi. Yani başlangıcı krizin e, salgın salgın hastalık olarak başlıyor, bir sağlık krizi olarak başlıyor fakat nihayetinde geldiği yer yine aynen 2008 küresel finansal krizinde olduğu gibi ekonomik bir daralmayla nihayetleniyor. O yüzden bu krizler birbirlerine benzetiliyorlar zaten rakamsal olarak ve dolayısıyla bu durum sadece bir tane ülkede değil. Bütün dünyaya yayılıyor. E, önce ülke içindeki alıcılar, satıcılar etkileniyorlar tabii ki lokal anlamda. Fakat daha sonra dünya üzerindeki diğer alıcılar, satıcılar da çünkü konu ticaret olunca dediğim gibi mal ve hizmet alımlarını düşürdükleri için bu lokal durgunluk, e, ülkenin kendi ulusal durgunluğu aslında ekonomik bir durgunluk olarak da karşımıza çıkıyor. E, tabii biz bunu şimdi ticarette bir endeksten bahsediliyor. Uluslararası ticaretin durmasıyla ilgili olarak bakıldığı zaman Baltık Kuru Yük Endeksi diye bir endeksten bahsediliyor. Bu endeksteki düşüş de dünya ticaretindeki daralmayı çok net gösteriyor. Tanımını da yapayım hani dinleyenlerimiz için ne olduğu da bilinsin. Baltık Kuru Yük Endeksi bütün dünyaya yapılan demir cevheri, kömür, tahıl gibi kuru yükleri ilişkin deniz taşımacılığında fiyat değişimlerini gösteren bir endeks aslında ve navlun fiyatları üzerinden belirleniyor bu endekste. Navlun fiyatlarındaki düşüş taşıma talebini artıracağı için dünya ticaretinde de artışı gösterecektir deniliyor. Veya tam tersi navlun fiyatları yani taşımacılık fiyatları düşerse taşıma talebi de düşeceği için dünya ticaretinde de bir daralmayla karşı karşıya kalırız diyor bu endeks. Dolayısıyla bu endekse de baktığımız zaman aslında dünya üzerinde bir daralma olduğunu çok net grafiklerde, rakamlarda bize gösteriyor. Hatta e, belki bazı dinleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir ilgilenen dinleyicilerimizin. Dünya üzerinde şu anda ticaret yapan, ticaret gemilerinin haritasını gösteren web siteleri var. Bu gemilerin çok uzun sürelerden beri oldukları yerde olduğu durdukları yerde durduklarını, hareket etmediklerini, ticaret halinde olmadıklarını, seyir halinde olmadıklarını harita çok net bize aslında gösteriyor. Demektir ki hani bir yere çapalamışlar ve bekliyorlar çünkü bir salgın var, yasaklar var, hiçbir yere gidemiyorlar. E tabi bu değer zincirlerindeki kırılmayı yaratanlardan bir tanesi de bu aslında dünya üzerinde. Salgınların olması, giriş çıkışların yasak olması, üreticiden tüketicilere doğrudan giden mallarda kesintiler olması bunların hepsi ticareti de isteriz istemez etkiliyor. Eter ticaretle beraber 2008 krizi aslında bir talep şoku ama şimdi artık şey de var. Arz yönlü şokların da olduğunu görüyoruz. Yani üretimden kaynaklı krizin de yaşandığını görüyoruz aslında. E burada en büyük e, ekonomi 7 tane ekonomi var biliyorsunuz. Gelişmiş 7, 7 ekonomi G7 eko, e, ülkeleri diyoruz biz buna. İşte için, içinde neler var? Bunlar Amerika, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan oluşan G7 ülkeleri. E bunlar da e, bu saydığımız ülkeler de bu virüsle ciddi anlamda şu anda mücadele eden ekonomiler. Ve aslında bu ekonomiler dünya arz ve talebinin yani dünya gayri sahip yurt içi %60'ını oluşturan ekonomiler. Dolayısıyla bu ekonomilerde meydana gelen herhangi bir krizin dünyanın Üzerindeki başka ekonomiler yani bu ülkelerin ticaret ortaklarını etkilememe gibi bir durumu söz konusu değil aslında. Dünya üretiminin %65'ini, dünya imalat ihracatının %41'ini oluşturuyorlar. Dolayısıyla talebin, hem talebe yapıyorlar hem de arz. Yani hem üretiyorlar hem tüketiyorlar bu ekonomiler. Dolayısıyla üretilen mal ve hizmetlerin çoğu buraya ve buradan çıkıyor zaten. Onun için bu ekonomilerde yaşanan herhangi bir kriz, bu sağlık krizi olabilir, finansal krizi olabilir... Şu andaki krizimiz sağlık krizi Covid-19 bu ekonomilerde ortaya çıkan herhangi bir daralma ister istemez diğer ortaklarında etkiliyor ve tedarik zincirlerinde de yeni sıkıntılara yol açıyor ister istemez aslında.
2: Hocam bu bağlamda bir şey daha geldi aklıma onu da soracağım müsaadeniz olursa. Tabii ki estağfurullah. O zaman hani ortada malum bir tablo var bundan etkilenen taraflar var ülkeler var az ya da çok. Ee, bu süreç hani bir şekilde bitecek ve biz yeni bir serüvene başlamış olacağız. O yeni şekillenmeler hakkında ne öngörüyorsunuz? Yani mesela şey olur ya bazen savaşlardan sonra ilk kendini toparlayan, işte krizlerden sonra ilk kendini toparlayan bayrağı ele alır ya baktığımız zaman tarih serüvenine. Bununla ilgili ne öngörüyorsunuz?
1: Bununla ilgili hem iyimser hem kötümser senaryolar var zaten aslında uluslararası kuruluşlarında çizdikleri. iyimser e, senaryo diyor ki, diyor ki önce işte ticaret keskin bir düşüş yaşayacak. Ondan sonra 2020'nin ikinci yarısından başlayan göreceli iyimser bir senaryo veriyor bize. Ya da diyorlar ki daha keskin bir başlangıç düşüşü yani V düşüşü veya U şeklinde olacak aslında bu düşüşler onlardan bahsediyor. E, daha keskin bir başlangıç düşüşü ticarette fakat daha sonra daha uzun ve tamamlanamayan bir iyileşme ve yani 2020'nin ikinci yarısı da bizi toparlamayacak diyenler var. Dolayısıyla her iki senaryoda da aslında yani imser senaryoda diyorlar ki işte bu düşüşler. Bizim önceki 2002 2011 2018e yakın yani yükselme olan bir iyileşme bekleniliyor. Fakat kötümser senaryodaysa kısmi bir toparlanma öngörülüyor. Dolayısıyla fakat hani bu öngörülü tabii ki bunların hepsi öngörü. Netice itibariyle bu pandemi dolayısıyla belirsizlik o kadar yüksek ki hem 2020 hem de 2021 için sonuçların bu öngörülerin üzerinde veya altında gerçekleşebilme ihtimali çok fazla. Ee, biliyorsunuz İngiltere bir rapor açıklamıştı pandeminin 2021 baharından önceki önce sona ermeyeceğini söylemişti. E, buraya doğru giden de bir seyir var aslında dünya üzerinde. Yani bunu kabul eden bir seyir de var aslında dünya üzerinde. Ki 2021 bahar demek çok uzun bir zaman demek gerçekten. Koskoca bir yazı, koskoca bir kışı atlatacağız. Bir 6 ay daha demek en azından. 2020'nin ikinci yarısında iyileşme yok demek 2021'in baharı. Dolayısıyla bunun olmayacağını umut ediyorum. Yani çünkü dünya ekonomisi bu kadar çok şeyi, bu kadar yükü aynı anda kaldırabilir mi gerçekten emin değilim. Çünkü sadece ticaret değil gerçekten. Ondan sonra insani başka sıkıntılar ortaya çıkacak yani ticaret daralır ekonomi küçülür de bunun bir de insani tarafı var, tarafı var tabii ki yani o işsizlik dediğimiz şey 1929 buhranında yaşanan insanların kendi mallarını satarak yani o ilk baştaki Trump ekonomisi de ekonomisi dokuş ekonomisiyle karşılığını bulan bir süreç vardı 29 krizinde. Oraya kadar gelinmemesini çok canı gönülden temenni ediyorum gerçekten diliyorum istiyorum. Çünkü Dediğim gibi sağlık krizi hani ölümler tamam e, salgın vesaire ticaretteki daralma ekonomideki üretimdeki daralma ama bunun insani tarafı daha büyük sıkıntılı aslında.
2: Evet doğru haklısınız. Peki hocam e, bir şey daha konuşmanızın ilk başında şeyden bahsettiniz korumacı politika kavramından bunu biraz açabilir misiniz bize hani neler yapmalıyız diye başlamıştınız. Ee,
1: aslında şöyle söylemek lazım bütün bu kriz dönemlerinde ekonomiler hep kalkınmacı bir politika uyguluyorlar. Uluslararası ticaretteki rekabet giderek artıyor çünkü nihayetinde ee, ve gelişmiş ekonomiler mi, gelişmekte olan ekonomiler mi daha fazla korumacı politika uyguluyorlar aslında bu da tartışılır. Fakat hani görünen o hep gelişmekte olan ekonomilerin aslında gelişmiş ekonomilerden daha fazla korumacı politikalar maalesef uyguladıklarını görüyoruz. E, rekabet artıyor rekabetle beraber. Beraber tabii ekonomiler rekabet etmek istiyorlar ve de olmak istiyorlar. Ülkeler. Kendi kalkınma politikaları ve sanayileşme stratejileriyle beraber yeni korumacılık veya korumacılık olarak nitelendirilen pazara giriş engelleri uygulamaya koyuluyor. İlk 1970'lere kadar dayanıyor bu yeni korumacılık dediğimiz yani tarife ve tarife dışı engellerin uygulanışı aslında ekonomilerde. Şimdi en çok kriz dönemlerinde 2008 krizinde de oldukça yoğunlukla uygulandığını görüyoruz, biliyoruz. Ondan sonra döneme özgü olarak bu bugüne geldiğimiz zaman COVID-19 malzemelerinde, larında özellikle medikal ürünler üzerinde bu kısıtlamaların yaşandığını görüyoruz. E, şunu düşünmek lazım: Dünya üzerinde hiçbir ülke yoktur ki Covid-19'la mücadele etmek için gereken bütün ürünleri tek başına üretebilsin. Dolayısıyla, yani bu Covid-19'da olabilir, başka herhangi bir şey de olabilir aslında. Yani ben aynı anda Türkiye olarak düşündüğünüz zaman aynı anda ben hem ventilatör üreteceğim, hem test üreteceğim, hem e, koruyucu kişisel koruyucu ekipmanlar üreteceğim, maskeyi üreteceğim, el sabunu üreteceğim, e, desenfek üreteceğim. Bunların hepsini tek başına üretmek gibi üreten ve bunun bir sürü çeşitlisi var. Yani belki yüzden fazla ürün vardır sayacağımız medikal ekipman olarak sayabileceğimiz. Tanımlanan en azından burada. Bu başlık altında dünya üzerinde. Ee, hiçbir ülke yok ki tek başına bunların hepsini üretebilsin. Dolayısıyla bu yeni üretilen, yeni ihracatı, ithalatı yapılan ürünler değil, Zaten bu malların ihracatı ve ithalatı yapılıyordu. Ve bu mallar için de ihracatı en çok veya ithalatı en çok yapan ülkelerde zaten mevcuttu. Amerika ve Almanya'nın özellikle tıbbi ekipman üretme konusunda uzmanlaşma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Mesela Çin'in ve Malezya'nın da koruyucu kıyafet üretiminde uzmanlaşan ülke olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her ekonominin kendi uzmanlaştığı belirli mallar zaten var aslında tıbbi ekipmanlarda. Doğal olarak da bu COVID-19 mallarının ticaretinde ülkeler arasında güçlü bir bağımlılık var tabii ki. Yani ülkeler ihtiyaç duydukça Türkiye'nin de biliyorsunuz farklı ülkelere tıbbi ekipman gönderdiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, ülkeler arasında farklı, ciddi bir bağımlılık var bu anlamda. Herhangi bir ülke, herhangi bir COVID-19 tıbbi ekipmanının ilk ihracatçısı olabilir. Başka malların ithalatçısı olabilir. Dolayısıyla covid 19 ürünlerini tedarik etme elimi gösteren ülkelerin çoğu da bugüne kadar virüsün en kötü şekilde etkilediği ülkeler olarak ülkeler olarak aslında karşımıza. Çıkıyor. Benim derslerimde de öğrencilerime açıklıkla hani anlatmak için daha net anlatmak için söylediğim bir cümle var aslında. Bir ülkenin ihracatı diğer ülkenin ithalatıdır. Koyduğunuz herhangi bir kısıtlama beraberinde misillemeyi de getirir aslında. O yüzden korumacı politikalar, tarifeler ve tarife dışı engeller tehlikelidir dünya ticareti üzerinde. Çünkü bir ülkenin başlattığı, bugün Amerika-Çin arasında olan e, ticaret savaşı gibi bir ülkenin başlattığı herhangi bir ticaret kısıtlaması diğer ülkenin de ona misilleme de bulunmasına yol açar. Örnek veriyorum Türkiye-Almanya arasında ticaret yapıyoruz. Ben Türkiye'den, Almanya'dan e, e, ihracat yapıyorum. Almanya'da benden doğal olarak ithalat yapmış oluyor karşılıklı olarak. Ben Almanya'dan yaptığım ihracat üzerine herhangi bir kısıtlama koyduğum zaman e, Almanya'nın ithalatında daralmaya neden oluyorum. Dolayısıyla Almanya'da benden aldığım mal için aynı şekilde başka herhangi bir mal için buna benzer kısıtlamalar koyarak benim onda yarattığım sıkıntıyı çünkü o benden mal alamadığı zaman üretemiyorsa eğer kendi ülkesinde fiyat artışlarına yol açacaktır. Benim onda yarattığım sıkıntıyı o da bende yaratacaktır. Aynı şekilde dolayısıyla bu misilleme ile beraber sadece Türkiye'nin veya sadece Almanya'nın ticaret hacmi değil e, dünya üzerinde dünyanın da dünya ticaret hacminde de daralmaya yol açmış olur. Günümüz itibariyle baktığımız zaman kaç tane ülke 78 tane ülke veya birlik yani bunun için Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 29 Mayıs tarihi itibariyle Dünya Ticaret Örgütü rakamlarına göre 78 tane ülkenin mal ticaretinde 196 farklı Koruyucu e, ticareti engelleyici e, önlem bildirdiğini görüyoruz. Bu ticaretin hizmet ticaretinde de yine aynı şekilde 30 Haziran itibariyle de 39 tane ülkenin 91 tane hizmet ticaretine engel koyduğunu, koruyucu korumacı politika uyguladığını görüyoruz. Fakat çok şükür ki aslında bunların yavaş yavaş azalmaya başladığını da görüyoruz. Çünkü şimdi buradaki konu normal herhangi bir mal değil, sağlık ürünlerinden tıbbi ekipmanlardan bahsediyoruz. E böyle olduğu zaman da sizin koyduğunuz her Herhangi bir engel aslında başka ülkenin tedavisini kısıtlamış oluyorsunuz. Fakat bir yandan da ülkeler genellikle bu sefer ithalat değil de ihracat kısıtlamaları koyduğunu görüyoruz. Yani dışa sattığı mallarda kısıtlamalar koyduğunu görüyoruz. Genelde bize ithalat kısıtlamalarıyla karşılaşırız biliyorsunuz dış alımı sınırlamak adına. Hele de Türkiye için konuşursanız dış ticaret açığı fazla olan bir ülke için genellikle hep ithalata yönelik kısıtlamalar yaparız. Fakat Covid-19'da ihracat kısıtlamalarını da Türkiye'nin de içinde olduğu ülkelerin ihracatı. İhracat kısıtlamaları da uyguladıklarını görüyoruz. Bu ne demek aslında? Benim elimde bu mal var ve sadece bana yeter miktarda var. Ben dışarıya bana yetecek olan malı satmak istemiyorum demek aslında ihracat kısıtlaması koymak. Ee, dolayısıyla ülkeler şimdi yavaş yavaş bu kısıtlamaları da, da azaltmaya başladılar. Onun için daha normal bir sürece doğru gideceğimizi düşünüyorum açıkçası korumacılıktan yana. Ee, özellikle tıbbi e, gereç ve ilaç gereksiniminin, gereksiniminin arttığı bu salgın dönem tedarik zincirinin de kesintiye uğramamasının gerektiğini yine altını çize çize söylemek istiyorum aslında. Bu korumacı önlemler bunları da çünkü beraberinde getiriyor. Bir iki bir şey daha söyleyeyim bu konuyla ilgili. Yani bu ürünlerin e, ticaretinin dünya üzerinde ne kadar büyük olduğunu görmek lazım. Dünya ticareti e, 19 trilyon tica, e, ithalat 19 trilyon da ihracat olarak aslında yaklaşık olarak gerçekleşiyor dünya üzerindeki ticaret. Dünya ticaret hacmi tıbbi ürünlerin ithalatı ve İhracatı yaklaşık 2 trilyon dolar. Yani e, konuştuğumuz pazar çok da küçük bir pazar değil. Bunun yaklaşık 1 trilyonu, ithalat 1 trilyonu ihracat olarak karşımıza çıkıyor. Yani 19 trilyon dolarlık ihracatın dünya ticaretindeki 1 trilyonu tıbbi ürünlerden geliyor. Ve ihracatın birer trilyonu hep tıbbi ürünlerden geliyor. Çok ciddi bir pazardan bahsediyoruz. Çünkü burada e, özellikle Covid-19 özelinde konuşursak kritik ve kıt olan ürünler de var tabii ki burada. Ve bu ürünler üzerinde de tariflerin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin el sabunu için uygulaması uygulanan ortalama tarifi. Hani biz el sabun deyip geçiyoruz ama ortalama yüzde %17. Hatta bazı dünya ticaret örgütü üyesi ülkeler %65'e varan tarifeler uyguluyorlar ki bu çok ciddi bir tarife oranı. Çok ciddi bir rakam gerçekten. Koruyucu malzemelerde de yine %27'lere kadar çıkan tarife oranlarının olduğunu görüyoruz aslında. E, dolayısıyla dünya tıbbi ürün hem hem de ithalatı anlamında dünya ticaret hacminin ciddi bir kısmını karşıladığını görüyoruz. Bunlar işte ilaçlar, tıbbi sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, kişisel koruma cihazları bunların hepsi hepsi hepsi bütün bu tıbbi ekipman olarak adlandırdığımız gruba giriyor aslında. Amerika'nın özellikle Amerika'nın mesela en büyük tıbbi ürün ithalatçısı haline geldiğini görüyoruz. Bunu Almanya'nın, Çin ve Belçika'nın takip ettiğini görüyoruz dünya ithalatında. Ee, i̇hracatına baktığımız zamanda yine Almanya, Amerika ve İsviçre'nin dünya ihracatının %35'ini bu tıbbi ürünlerin %35'ini tedarik ettiğini görüyoruz ihracat konusunda. Dolayısıyla hep gelişmiş ekonomilerden genellikle çıkıyor bu ürünlerin çıktığını görüyoruz. Ve gelişmiş ekonomilerin de e, bu korumacı politikaları uyguladıklarını görüyoruz aslında. E, dediğim gibi de genellikle hep ihracat kontrolleri uygulanmıştır ki Dünya Ticaret Örgütü'nün asıl kuruluş sebebi ticaretin serbestleştirilmesidir. Fakat onun da bazı istisnaları vardır tabii ki bu sağlık koşulları da bunlardan bir tanesidir. Sağlığı korumak için gerekli önlemler çerçevesinde e, Dünya Ticaret Örgütü korumacı politikalara izin veriyor diyeyim, tırnak içinde izin veriyor diyeyim çünkü istisna olarak adlandırılıyor bu. Dolayısıyla bu salgınla beraber dediğim gibi biraz önce 78 tane ülkenin mal ticaretinde farklı farklı korumacı önlemler uyguladığını, 39 ülkenin de hizmet ticaretinde farklı farklı korumacı politikalar uyguladığını maalesef görüyoruz aslında.
2: Evet hocam peki bir şey daha sormak istiyorum müsaadenizle biz bu tablonun neresindeyiz ülke olarak baktığımızda bize Türkiye'ye baktığımızda
1: e, ülke olarak baktığımız zaman dünya ticari, bizim de ihracatımızın ve ithalat ihracatımızın daraldığını görüyoruz aslında. Mart rakamları açıklandı. E, açıklandığı zaman yani Ocak Mart rakamlarında yani 3 aylık rakamlara baktığımız zaman ihracatımızın düştüğünü, ithalatımızın da arttığını, ihracatın %4 düştüğünü, e, 42 milyar dolar olduğunu, ithalatımızın da %10 artarak 55 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi bizim de bizim de ihracat e, kısıtlamalarımız var dünya üzerinde bir ürünlere yönelik olarak uyguladığımız işte etil alkol e, ihracatına yönelik olarak mesela e, sınırlamamız var bizim de ihracatına yönelik. Bazı yine tıbbi ürünlerin e, ihracatında yine sınırlamalarımız var. E, aşamalı olarak tabii ki bunlar kaldırılıyorlar, kaldırılacaklar ama nihayetinde bizdeki daralmalar hem ihracattaki e, azalma, ithalattaki artış sadece bizden kaynaklı değil, dünya ticaretinde ortaya çıkan rakamlardan kaynaklı aslında. Onun için de bizim de rakamlarımızı bu döneme özgü değerlendirmek lazım aslında ihracattaki ve ithalattaki rakamları Covid-19'a özgü değerlendirmek lazım. Çünkü hem dünya üzerinde tarifeler yani bizim ticaret ortaklarımızın uyguladıkları tarifeler var. Hem de o ticaret ortaklarımızın içinde bulundukları durum ki en büyük ticaret ortağımız bizim Avrupa Birliği biliyorsunuz ve Almanya Avrupa Birliği içinde de. Belki Avrupa Birliği içindeki en iyi durumdaki ülkelerden bir tanesi Almanya ki buna rağmen bizim yine en büyük ihracatımız ve ithalatımız Almanya'ya ki buna rağmen yine rakamlarımızda düşüşler geldi gerçekleştiğini görüyoruz. E tabii hem mal hem de hizmet ticaretinde de e, bu anlamda Türkiye açısından bakıldığı zaman da e, ciddi anlamda etkileri var bize de tabii ki.
2: Peki e, bununla alakalı olarak bir şey daha aklıma geldi. Mesela şimdi biz Covid-19'u anlatırken bundan önceki işte şeylerde, sohbetlerde, podcastlerde işte eğitime yansımasından mesela bahsediyoruz. Siz de işin içerisindesiniz hani e, uzaktan eğitim, örgün eğitim, karşılaştırma, işte sağlıktaki değişiklikler falan. İster istemez bu ticaretin de şeklini, yapılışını ya da mantığını değiştirecek mi yoksa aynen devam edecek mi sizce? Zaten ticarette bir dijitalleşme sürecine girilmişti
1: aslında. Yani Türkiye'de de e-ihracat düzenlemeleri gerçekleşmişti. Dünya üzerinde de e-ticaret, dijital ticaret bunların hepsi aslında e, hızlanıyordu. Bütün bu COVID-19 süreci bu süreçlerin tamamını, dijitalleşmeye yönelik süreçlerin tamamını hızlandırmış durumda. Eğitimde de, sağlıkta da, ticarette de, ekonomide de hepsinde bir hızlanma aslında dijitalleşmeye hızlı, çok hızlı belki hazırlıksızca ama çok hızlı bir geçiş var aslında. E-ticaret olarak düşündüğümüz zaman da aslında Türkiye açısından, sadece Türkiye açısından düşünsek bile e-ticaret rakamlarını da bu dönemde son 3 ayda ciddi artışlar oldu. Bunu biliyoruz. Dünya üzerinde de e-ticaret rakamlarında ciddi artışlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu şunu kaldırmayacak tabii ki bizim gidip gözümüzle gördüğümüz e, alışveriş yaptığımız alışveriş merkezlerini, pazarları vesaireyi tabii ki kaldırmayacak ortadan. Ancak artık belki insanların alışkanlıkları da bu yöne doğru Evrilecek. Zaten belirli e, potansiyelde insanlar zaten elektronik ticaret yapıyorlardı. Fakat artık bu süreç bunu hızlandırdığı için belki insanların alışkanlıkları da buna da yönelik olarak daha hızlı değişecek olabilir. Ticarette de yine küresel ticarette de yine ticaretin dijitalleşmesi dediğim gibi hem Uluslararası Ticaret Örgütü de buna zaten hız vermişti hem Dünya Ticaret Örgütü de buna yönelik çalışmalar yapıyordu. Dolayısıyla bu da o uluslararası ticaretinde şeklini yine tekrar değiştirecek. Tabii ki dijitalleşmeye daha hızlı bir adım atılacak orada da. Geçiş sağlanacak daha doğrusu.
0: Hocam ağzınıza sağlık gerçekten çok ufuk açıcı bilgilerle soluksuz dinledim. Umarım dinleyenlerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Müsaadeniz olursa toparlama yapıp son sözü size ve Serap Hocama verip kapanışı yapmak istiyorum. Bugün konuğumuz İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Uluslararası Dış Ticaret Öğretim Üyesi Doçent Doktor Rana Atabay Kuşçu Hocamdı. Aynı zamanda hocamla birlikte biraz da soruları daha yönlendirici şekilde ileten Serap Tepe Hocam, Doktor Serap Tepe Hocam birlikte ağırladık hocamızı. Genel temamız dış ticaretti, ticaretti, yeni normalden sonrası ve ve bunun 2020'nin ikinci yarısı şeklinde hocam kestirimlerin olduğunu ama kötü senaryolara da hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Ben müsaadeniz olursa son sözü hocama tekrar vermek istiyorum. Eklemek istedikleri, söylemek istedikleri fazladan şeyler varsa onları almak için. Sonra Serap hocama ekstradan sorusu var mı diye sorup müsaadenizle kapanışı yapmak istiyorum. Rana hocam eklemek istediğiniz... Fazladan söylemek istediğiniz neler var? Varsa onları alabilir miyiz?
1: Sadece bir toparlama yapayım ben de. Salgından kurtulmak için dünya ticaretinin ya da ticaret hacmindeki bu daralmayı kaldırmak için ne yapmak lazım? Tabii ki çok taraflı bir işbirliği gerekiyor aslında. Güçlü bir çok taraflı işbirliği gerekiyor ki dünya üzerinde salgınla mücadele eden ekonomilerin de hep bu yönde söyleşilerin, söylemlerinin olduğunu söylevlerinin olduğunu görüyoruz aslında. Herkes bu yönde bir ifadede bulunuyor. Salgından kurtulmak için güçlü bir çok taraflı işbirliği. Yani The cat sat on the mat. El birliğiyle tarifelerin ekonomi üzerindeki, dünya ticareti üzerindeki tarifelerin ve tarife dışı engellerin azaltılması gerekiyor. Çünkü bu tarifeler ve tarife dışı engeller hem sınır ötesi ticareti hem de küresel tedarik zincirlerini aslında tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bu küresel tedarik zincirlerindeki tehdit de aslında üretimi daralttığı için ekonomilerin daha da kötü duruma düşmesine, rakamlarının daha da daralmasına neden oluyor. Onun için mutlaka ve mutlaka bu tarif ticaret üzerindeki engellerin kaldırılması veya azaltılması gerekiyor. Türkiye açısından da baktığımız zaman Türkiye açısından da üretim zincirlerindeki bu kopmaların yaşanması Türkiye'de de yine ciddi bir hep e, yazılıyor, çiziliyor, görüyoruz. Belki bu sokağa çıkma yasaklarının da hani ve daimi bir sokağa çıkma yasağının yaşanmayıp sadece hafta sonlarına bağlanması tabii ki ekonomik yönde de var bunun. O yüzden bu üretim zincirlerindeki kopuş, üretimi düşürüp gelirdeki daralmaya, işte büyümedeki daralmaya neden olacağını düşündüğümüz ve bildiğimiz için bunun da işsizliğe artırıp yine daralmayı daha da artıracağını bildiğimiz için bu ve benzeri önlemleri aslında çok özenle ve çok dikkatle alındığını biliyoruz hükümet tarafından. Petrol fiyatlarındaki düşüş dedik yine Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse e, nihayette Türkiye açısından aslında olumlu olduğunu biliyoruz petrol fiyatlarındaki düşüşün. Çünkü bizim e, cari denge üzerindeki ithalatın yönünü aşağıya doğru çektiğini biliyoruz petrol fiyatlarındaki düşüşün. Ancak biraz önce söylediğim gibi ihracat yapılan ülkelerdeki durum kötüleştiği için bu iyileşmeyi aslında bertaraf ettiğini biliyoruz. E, son bir cümle söylemek gerekirse dünya ticaretindeki daralma %13-32 aralığında bekleniliyor dünya ticaret örgütü tarafından en kötü senaryoyla. Umarım böyle bir sonuçla karşılaşmayız. Çünkü sadece dünya ticaretindeki veya dünya ekonomideki daralma değil, bunun bir de insani tarafının da olduğunu tekrar altına çize çize hatırlatabiliyoruz yarar görüyorum aslında en kötü senaryoyu
0: yaşamamayı diliyorum. Hocam biz de aynı temenniler içerisindeyiz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiniz
1: e, Sarf'la çok teşekkür ediyorum ben davet ettiğiniz için e, umarım dinleyicilerimiz için de yararlı bilgiler verebilmişizdir
0: ya, eminim öyledir e, Serap Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: E, hocam öncelikle Rana hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum çok keyifli hani sizin de belirttiğiniz gibi soluksuz bir şekilde dinledim ben e, bu faydalı bilgilerden dolayı biz onur duyduk sizi ağırlamaktan hocam e, her zaman da ağırlamak isteriz gerçekten çok keyifliydi çok sağ olun e, ağzınıza emeğinize sağlık teşekkür ediyorum hocam benim ekleyecek e, ya da soracak şu an için başka bir şeyim yok başka programlarda başka sorular soracağım Rana hocama inşallah
0: çok teşekkür ediyorum Rana hocam başta Serap hocama e, arkadaşlar bugün Podcast'imizde, tapir kestimizde doçent doktor Rana Atabay Kuşçu hocamızı ağırladık. Kendisi bize ufuk açıcı bilgiler sağladı. Herkese teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.